0: Muchos lo que hacen es interpretar la ansiedad como un problema. Y el problema no es la ansiedad, sino que es la misma ansiedad lo que te ayuda a detectar cuál es el verdadero problema, es decir, cuál es la verdadera oportunidad. Una oportunidad para tener un mejor rendimiento, para ser capaz de encontrar una mejor solución y superar esa situación. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo controlar la ansiedad? 5 tips del canal Conecta con Ella. Esta semana he empezado a trabajar ya en Estados Unidos, el que no sepa, yo soy de Lima, Perú, vine a Estados Unidos a estudiar una maestría a Miami, Florida, ya terminé mi maestría y ya empecé mi primer trabajo oficial, trabajo en oficina de 8 y 30 a 5 y 30, yo estaba trabajando antes en el campus, pero era un trabajo part-time con otros estudiantes, era algo más, una, podemos ser practicante, algo muy relajado, y ahora ya estoy en un primer empleo, digamos, de oficina en Florida, ¿cuál es? Que, que se caracteriza que hay mucha gente, obviamente de Miami, la mayoría hijos de cubanos o cubanos mismos, hay mucho café, mucho, mucho, mucho español mezclado con inglés también, pero también hay un montón de gringos, gringos de verdad, que sí están, eh, que todo el tiempo es en inglés, digamos, pero si no es una mezcla entre español e inglés, lo que uno escucha en las en las oficinas. Pero fuera de eso, luego de vivir mi primera semana en horario de oficina, esa ansiedad en mí regresó. Yo en Lima y tengo experiencia laboral de más de creo que 15 años y de trabajar en oficina y encerrada y sin ventanas y qué sé yo dije voy a tomarme un año sabático y como excusa me tomé una maestría y por eso salí de mi país, me vine acá a Estados Unidos y ya tengo eh, parte de poder estudiar en Estados Unidos es que te da la visa, de, eh, la visa para de estudiante para poder trabajar también que es lo que estoy haciendo ahora. No es una visa de trabajo, no es un green card ni residencia, no, es visa de estudiante, digamos, con permiso para trabajar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Pero esa, todas esas ideas de, oye, es lunes otra vez, es domingo por la noche y tengo que trabajar, mirar mi celular, mi reloj, y ya son las cinco y media, hacer mil cosas y darte cuenta que son nueve y media de la noche, eh, perdón, nueve y media de la mañana y todavía... Falta hasta las 5.30, mira cuántas horas. Todo ese tipo de cosas me ha generado esa ansiedad otra vez. Eh, ayer yo dije, uy, por fin, viernes. Eh, en Twitter ya empecé a tuitear otra vez el hashtag Isaura, que lo, lo he usado por años. Darme cuenta que no me he ganado latín, que no puedo cambiar mi vida. O sea, he regresado prácticamente a lo mismo de lo que salí hace un año Este es el podcast número 79 Yo soy Arroba vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la ansiedad Este podcast lo puedes escuchar en iTunes Con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Play Music Soundcloud, como la aplicación, tanto como la página web también, en todos estos me ubican como Lima in Transit o si no en mi canal de YouTube llamado Vaca en el que encuentran no solo este podcast sino blogs también que subo de manera casi interdiaria y ahorita estoy transmitiendo en vivo en YouTube, voy a empezar a transmitir en vivo todos los sábados por la mañana, 11 de la mañana hora Lima, 12 de la tarde hora Miami son las 12.37 de la tarde, hoy es 12 de mayo de 2018. Estamos en Miami, Florida, en este cielo azul que yo creo que uno espera. No, está todo gris, todo blanco. Va, ya empezó la temporada de lluvias, la temporada de huracanes empieza en junio. Así que todas las lluvias de que en esta cuadra si sí llueve, en la otra cuadra ya no llueve. Otra vez vivir todo eso, estar pendiente del clima, ver si va a llover o no, si puedo salir en bici. Yo cuando salgo en bici salgo 3-4 horas, también cuando salgo de correr 1-2 horas y si me voy lejos tengo que saber que me, me voy, a, voy a regresar empapada porque acá las lluvias son ducha prácticamente. Creo que hay más agua que la ducha de mi casa en Lima. Eso le damos por hecho. Bueno, empezamos el podcast, vamos a hablar primero con los temas de, eh, que han pasado en Perú esta semana, y luego temas del mundo y ya finalmente con los temas de ansiedades y miedos. Qué es lo que, lo que me ha generado toda esta semana de volver a trabajar. Vamos a empezar con el Ay Perú de la semana. Como saben, el canal Fox, Sport, esta, Fox, Fox Sports, esta cadena eh, que estaba en Latinoamérica, estuvo en distintos países, la más conocida es la de Argentina, y nosotros incluso en cable veíamos la de Argentina, y ahora hay una peruana que hace varias semanas ya lo pusieron, ya programas peruanos, conductores todos peruanos y qué sé yo, e hicieron una parodia de este futbolista peruano, Jefferson Farfán, que lo, obviamente lo conocemos todos. Está él es una persona de color negro y este imitador y tuvo la genial idea de pintarse la cara de negro, ponerse unos labios grandes así de plástico, prácticamente se disfrazó de mono hay que decirlo, se disfrazó de King Kong y eh, le parecía muy gracioso y la manera en que hablaba, y prácticamente se estaba burlando. Estamos en pleno 2018 y todavía hacen esas bromas. Eh, como dicen, reventaron las redes sociales de, de quejas, de temas de racismo y qué sé yo. Claramente sabemos que es de color negro, pero no hay que tampoco burlarse, ¿no? Eh, y Fox Sports ya, qué vergüenza, ¡qué vergüenza! O sea, le dan el canal, la, la cadena se la dan a Perú, mira ya la primera vergüenza en los poco tiempo que tienen al aire. Eh, salió Fox Sports a decir que ha sido una pena, que, que se disculpan por todo esto, y ¡ay, Perú! ¡Qué pena me das! Eh, Karina Calmet, como saben, esta es una actriz peruana de que tienen problemas psicológicos, no sé, mucho odio, mucho fujimorismo en su vida, en su cuenta de Twitter. Yo sé que finalmente a veces ella de repente se está riendo porque hay mucha gente que es así, lo opuesto, ¿no? Vamos a meter odio para, para, para que la gente me odie y como que le alimenta eso, eso a, la, a la persona, ¿no? No sé cómo cómo será en su en su caso pero Karina Calmet ha tuiteado esta semana eh, que no vayan a ver la película La Casa Rosa. No vayan, es lo peor que puede pasar, es una película peruana, que no vayan y qué sé yo. Y la cosa que esta película, La Casa Rosa, eh, ha tenido mucho más éxito, ha abierto muchas más salas, mucha más gente, se ha enterado, yo ni idea qué cosa era la película, yo les soy honesta, no había escuchado de esa película. Y este, gracias a Karina Calmet la película se ha hecho más famosa, ha abierto más salas de cine y qué sé yo. Eh, y a mí lo que me da risa, y justo lo voy a mencionar, era de que todo el mundo se burla jaja Karina Galvez dijo que no vayan y yo he ido yo creo que Karina Calvé estaba haciendo psicología inversa y quién sabe de esa productora le estaban pagando para que ella lo publicite y diga no vayan porque el, tú calmes el cochita hacer lo opuesto psicología inversa y la gente se ríe y yo no me reiría pero en fin, eh, el otro tema, subieron los impuestos, esta semana han, subi han subido los impuestos a los cigarros, al, a las gaseosas, a, a la cerveza, a la gasolina, muchas cosas ya cambiaron, le han subido los impuestos. Va a ser más caro comprarnos una botella de Inca Cola, más caro eh, una cajetilla de cigarros, tampoco no va a ser pues este 100 soles una botella, no pero son centavos que se les están sumando al porcentaje que ya existe, ¿no? Pero son centavos que se están sumando y que vamos a pagar más caro este veneno. Prácticamente en otros países sucede así. Ha habido, este ya lo he comentado varias semanas atrás, no, que los productos este, de comida chatarra, todo lo que venga empaquetado, digamos, procesado, eh, vienen con unos rombos eh, o rombos, triángulos, pentágonos, octógonos y qué sé yo, en distintos países es distinto, diciendo alto en azúcar, alto en sal y qué sé yo. En Perú no se ha aprobado eso todavía, pero en otros países, tanto como los rombos o las figuritas, en, en cada paquete impreso, vendiendo calaverita, eh, también se les ha subido el impuesto. O sea que para tomarte una entre comprarte una botella de agua y tomarte una gaseosa, te sale más caro, obviamente, comprarte una gaseosa al tener más impuesto, aparte una etiqueta con una calavera ahí, eh, vas a escoger la botella de agua ¿no? y en Perú algo así es lo que se está tratando de hacer, no sé si funcione o no funcione, es veneno a las mamás sacarnos de la cabeza que al hijo no le tenemos que mandar la cajita de frugos a la lonchera tenemos que prepararle algo sano, comida real, como dicen, eh, comida real se denomina aquella comida que tenga solamente un, in, un ingrediente, una manzana es una manzana pero si vas a mandarle un frugos de manzana, lee la cajita de los ingredientes con una lista entre preservantes conservantes, y el problema finalmente es el azúcar añadido, no tú tienes una manzana que tiene propiamente su cantidad de azúcar, pero en una cajita de frugos les están agregando más cucharaditas de azúcar y ese es parte del problema que hay que con todos con todos nosotros que estamos comiendo veneno y cochinada en la calle, ¿no? Es prácticamente, y vamos a ver si los impuestos en sí ayudan, no sé, la gasolina, la gasolina no nos la comemos, pero está subiendo también de, de precio. En Twitter, no sé por qué ha salido el tema de la discusión del tema de los blancos, ¿no? Y mucha gente se dice, no, pero nosotros somos marrones, o sea, no se trata del color se trata de que cuando se le dice blanco es como cuando yo digo gringos yo digo los gringos no quiere decir que te tengas pelo rubio no necesariamente yo estoy en Estados Unidos y digo gringo a cualquiera que es de nacionalidad americana norteamericana Por ejemplo, yo digo americano y se ofenden no 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 eh, en Perú o cualquier país de Sudamérica somos también americanos bueno casa le dice americano, norteamericano, y si tú dices norteamericanos, ah, que eres mexicano Entonces, de nunca acabar de nunca acabar, la cosa que yo les digo gringos ¿sí? y es así como cuando tú dices en Perú blancos, no te estás refiriendo, no estamos refiriendo solo al color, en Perú tenemos toda la gama de colores sabidas y por haber, cuántos chinos hay ahí eh, cuántos chinos tenemos de que están que están este en Perú igualito, y no, no quiere decir ni que sean blancos, ni que sean negros, ni marrones, ellos tiene su propio color, digámoslo así. Pero cuando nos referimos a blanco nos estamos refiriendo al estrato social. A alguien que tiene plata, a alguien acomodado, y qué sé yo. Pero finalmente a mí lo que me molesta es y Y te aplaudo, ¿no? Ya, ta, tienes plata, ya, y. O sea, yo, yo me lo tomo así. Hay gente que, que se ofende, se ofende porque alguien reconoce que tiene plata, que le va muy bien, que es exitoso, y qué sé yo, pituquito, lo que tú quieras. Ya, pues y, Pero bueno, hay muchos que se ofenden. Y no, 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 no sé. Pero eso ha salido esta... Esta semana en, en Twitter bastante de gente ofendida. Nos ofendemos por todo. Eso, eso también es otra cosa. Eh, Taco Bell regresa a Perú después de 20 años. Eso es lo que me asombra. 20 años. Ya tiene fecha. El 17 de mayo va a abrir en el Jockey Plaza. Ya me imagino las colasas. Yo tengo Taco Bell acá en, en Estados Unidos. He ido varias veces. A mí me parece muy rico. Pero no lo como seguido. Aparte por la cantidad de harina, el queso y qué sé yo. Todos los que somos intolerantes a la lactosa. Todos vamos a llegar ahí. Al que me dice, no, yo puedo comer lo que quiera. Espérate. Ya vas a llegar, todos, todos creo que en edad llegamos a eso, pero es muy rico comer cochinada, lamentablemente el Catacobel es rico, eh, pero sabe distinto, en Perú yo me acuerdo, hace 20 yo me acuerdo, lo peor es darme, me estoy dando contra la pared de la edad de hace 20 años y yo me acuerdo clarito que había uno en Javier Prado con frutales en la Molina, frente al KFC, al Kentucky estaba el Taco Bell, yo me acuerdo, el burrito sabía, tenías la carne lleno de carne, en cambio el de aquí tú lo muerdes y sientes más los, los frejoles que la carne, o sea, y el saborcito le cambia. No sé a ver si regresará ese a, a Perú, porque por más que tú no digas, eh, los implementos, las recetas de acá a Estados Unidos, siempre a los países llega distinto, ¿no? La preparación es un poco distinta, el importador es otro, eh, es igual que las gaseosas, ¿no? Una Coca-Cola que en Estados Unidos sabe distinto aquí que, que en Sudamérica, porque en Sudamérica el azúcar, la caña es distinta y bla, 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 ¿no? A pesar que la, la receta sea igual, siempre tiene un saborcito distinto. Esta semana en el Centro Comercial Real Plaza Salaberry, que se encuentra en Jesús María, frente al. se me fue el nombre de este grupo de edificios, Residencial San Felipe es el nombre, de centro comercial gigante, es un. No es a lo ancho, es a lo alto, es una torre, no me acuerdo cuántos pisos tiene, seis pisos por lo menos, tiene un montón de sótanos, y hicieron una convocatoria de trabajo y mala suerte, hicieron no sé por qué, en, dentro de los ustedes saben, para entrar en un estacionamiento en el centro comercial es hacia el sótano, y son como les digo, es un edificio, mucha curva para entrar, no es tan sencillo también esa parte y eh, eh, la gente que estaba pidiendo trabajo, les hicieron eh, hicieron una convocatoria para puestos de trabajo y la gente hizo una fila a la entrada de, en la cochera y en la rampa del estacionamiento. No sé por qué, o sea, lo más peligroso que pueda pasar. Tú te imaginas una rampa de un centro comercial, de una cochera, si en teoría la gente está prohibida pasar, el centro comercial hizo que los, la, los postulantes hicieran la fila ahí y lamentablemente... Un chico de provincia, justo que vino para postular al trabajo, falleció porque lo atropellaron. ¿Qué? Por un lado, el chofer dijo que se le fue. No, está, no tengo muy en claro si fue en una entrada o salida del estacionamiento. En teoría, eso no importa. Y el chofer dice que se le vaciaron los frenos. Perdió el control, qué sé yo. Y lamentablemente mató a este chico. Y total negligencia del centro comercial. De cómo se les ocurre poner a gente en la rampa, ¿no? O sea, ya ahí. No sé cómo continuará ese caso. si sí, va a haber una denuncia, obviamente, para el centro comercial, pero total negligencia el que decidió, sí, sí, hagan fila afuera. Una una cosa así. Eh, Esta semana también incautaron. Sí incautaron, no incautaron. No, no se sabe bien en qué está mucho término legal ahí del caso de los Humala, que es Ollanta y Nadín, expresidentes del Perú. Eh, el juez dijo que sí, se les incauta. Luego que no, solamente era por 30 días, que sí que regrese. Finalmente no tienen casa y están así como que en el aire y qué pena que les tienen hijos menores, así que es una pena pues no que los voten de su casa así de un día, de un día para otro llegaron eh, gente armada, o sea pa, como para la guerra, vestidos de comando, con las metralletas llevaron para sacarlos de su casa, así es una... me parece un atropello, ¿no? Y por eso ellos este, iban a denunciarlo contra eh, derechos humanos y cosas así. Es una pena. Mira, si tienen que pagar una pena, una han cometido un crimen, quien sea, la persona que sea. Si tienes que cometer un crimen, lo tienes de que pagar es así de fácil, ya sea económico ya sea que vayas preso, ya sea que te quiten tus casas, lo que sea, pero hay maneras, ¿no? y definitivamente este juez parece que no está haciendo bien su, su trabajo no es tampoco tan sencillo de que Ay, hoy día decido esto, pero bueno es finalmente lo que es, no sé por qué está por qué estaba, por qué está, este juez está demorando tanto qué se está haciendo, pero igual yo siempre digo en el Perú, lamentablemente la justicia no existe o sea, no hay juicio que uno haga sin que demore años Jamás me voy a olvidar del juicio Que hubo, me acuerdo de Christian Meyer Se separó de Marisol Aguirre Son personajes, de actores famosos en Perú y Marisol Aguirre no sale en nada, creo Tiene tanta plata que ya esas que tipo Bakuli y ¿no? Que de, tengo tanta plata que decido no trabajar nunca más Y está bien, bien, bien por ellos eh, y me acuerdo de que se separaron, hicieron el, el divorcio, separación de bienes, y qué sé yo, el tema de los hijos, y el juicio salió ya cuando sus hijos eran mayores de edad. O sea, ¿cuántos años? Creo que más de cinco, entre cinco o diez años demoró su juicio de separación de ellos, es una, una tontera, ¿no? Porque ella reclamaba tanta pensión, tanta plata, y bueno, parte de la vida en, en Perú tú tienes, este no es tipo Estados Unidos película, ¿no? De que tienes al que escribe, tienes al juez, a la secretaria, eh, todo un juicio, ¿no? Acá simplemente es el mismo el mismo juez el que está tipeando cuando ocurren unas este, sesiones y qué sé yo. El, ese mismo juez está tipeando en su laptop. O sea, es bueno, se trabaja distinto y un montón de, pa de papeles, de archivos y qué sé yo, metidos en su oficina y respirando los ácaros. Pero en fin, cosas que pasan en el Perú y esperemos algún día... Algún día se supere esto, porque lamentablemente ser abogado, la verdad que no anima saber que te quieres estudiar para ser abogado y vas a ganar lo mínimo. Y no vas a ser muy famosito, que digamos. En fin, eh, cosas que han pasado en el mundo. Eh, yo estaba leyendo una noticia justo al, que al comienzo mencionaba yo que tenía la visa de trabajo, de que ha salido un... ¿Cómo se le puede decir? Una adenda, no sé. Algo como un comunicado para justo todo el, de, el tema de migraciones, el USCIS, algo así. USIS, se le llama así en español, ha lanzado el comunicado para eh, evitar que la gente, los estudiantes, porque es basado para los estudiantes, me aplica a mí, los que tenemos la visa F, la visa J, que son los que vienen con familia, hay una visa M también, bueno, que todos los estudiantes que estamos acá eh, se ha incrementado la tasa de los ilegales, eso es lo que sucede. Uno estudia, mientras tú estudies te puedes quedar y no tienes ningún problema. El tema está cuando te quedas, es igual que el turista. Tú puedes tener hasta los seis meses, pero te queda seis meses y un día ya eres ilegal. Algo así está pasando con los estudiantes que se acaban su clase y no regresan. Es así. Eh, no regresan a su país o... O no consiguen un trabajo al toque y están como que medio en ese limbo de estoy haciendo el trámite y aprovecho y me quedo. Eso, eso es lo que sucede. Es que también, y justo ahora que empecé a trabajar, a mí no me han validado para nada. Toma mi currículum, listo, contratada, pásame tu número de cuenta, tu, llena esta ficha con tu número de seguro social, que sería un equivalente, un DNI, un RUC, una cosa así. Ya, listo, bienvenida. ¿En qué momento me chequearon que yo estoy bien, que yo soy legal? Porque tengo un seguro social, no quiere decir que yo sea legal, tengo un número de cuenta. los pude haber abierto cuando vine, digamos, estoy bien, digamos, legalmente, y sigo trabajando. O sea, la empresa como que no validan eso. Y yo sé que si en algún momento me encuentran, asumiendo que sea legal, no lo soy, pero asumiendo, me encuentran, obviamente me sacan del país, ¿no? Y puntualmente ese comunicado decía que el 6% de los estudiantes, y se está incrementando, se están quedando de manera ilegal. El 6% es un montón, de 100 6%. A pesar de que tienen todos los beneficios, ¿no? Eres estudiante, puedes trabajar y qué sé yo, se están quedando ilegal a pasear. No lo sé. Eh, Brightline, que es la línea de tren rápido, no es bala, ¿no? Pero un tren entre Miami Orlando, y Orlando ya abrió su sucursal en Miami. Estoy planeando hacer un video, irme hasta Orlando, vamos a ver qué día lo planifico. Quiero ver bien cuánto va a costar. Este Brightline ya lo había mencionado que ha montado a cinco o seis personas en el todo el camino porque es un tren a nivel... Del mar a nivel del suelo. No es subterráneo, es a nivel del suelo. Y la gente pues no quiere parar en las bicis. Los que van caminando creen que corriendo lo van a ganar y qué sé yo. De Miami a Orlando. Que en auto lo harías en unas 5 horas, 45 minutos. Si quieres volar, eh, ir en avión, también algo de 40, entre 45 y una hora. Así que en tren es una buena solución. Y valdría la pena para conocer Orlando. Yo nunca he estado en Orlando, así que este... Y de paso, conocer el tren, ¿no? Y vamos a ver qué tan caro me puede eh, salir. Hay un youtuber, eh, no sé si se acuerdan, un antiguísimo... Mr. Guitar Guitarman, que se llama Joe Pena, que es un brasilero de que se fue a vivir a California. Él tiene la típica historia de que vino eh, todo pobre, que no tenía donde dormir, que en los sillones de los amigos, empezó a hacer videos en YouTube, y se hizo famoso, tiene millones de vistas, armó su propia agencia. Y hoy en día eh, tiene una película en el Festival de Cannes que se llama Arctic. Así que esa es un, la, la típica historia de, de, de progreso, ¿no? De Cómo empezó durmiendo en el sillón de sus amigos y ahora es famosísimo en Cannes, ¿no? En el Festival de Cannes. Así que muy bien por este youtuber. Y curiosamente yo tengo un sticker de él que él hizo un proyecto hace muchísimos años, porque él es uno de los youtubers más antiguos eh, y ya dejó hacer videos de YouTube de stop motion. Él empezó a hacer con guitarras y qué sé yo. Por eso, Mystery Guitarman. Y lo que me acuerdo es de que él hizo, dijo, a ver, los que sean de cualquier parte del mundo, escríbanme, mándenme su dirección y yo les voy a mandar un sticker con un código y péganlo en sus países. Y vamos a hacer un sorteo de cosas, de que quien mande fotos, quien encuentre el sticker en el país. Eh, se va a regalar memorias USB Un montón de tonterías, ¿no? Pero bueno, es parte de su sorteo para ganar más suscriptores Nunca se olviden de que un influencer Youtuber o quien sea, cuando te diga Voy a sortear, tagué amigos y qué sé yo Es para ganar más seguidores Siempre va a ser así, ¿no? Siempre hay un beneficio a todo No es porque buena gente te sorteo iPhones, ¿no? Una, una cosa así y este, este es, Y me acuerdo que me llegó el sobre Como que era una, un mes antes de que empiece este concurso y qué sé yo. Y el sobre me llegó como a los tres meses. Pues ya había acabado todo el sorteo y ya me quedé con el sticker y qué sé yo. Está en algún lugar de mi casa. La verdad que no sé. Hay otro youtuber que se llama Simón... No sé qué su apellido. Giertz Simón Giertz que hizo una charla TEDx. Es una chica que... Eh, se encarga de hacer robots, hace ciencia y qué sé yo, pero tonteras. O sea, ella dice cosas que no necesitas, cosas inútiles. ¿Por qué hacemos cosas inútiles? Por ejemplo, ella hizo un casco que te cepilla los dientes. En tu cama también como que un... Eh, en vez de una lámpara, algo eh, un, de un despertador que a las 6 de la mañana si lo pones, te, una mano que te tira cachetadas. O sea, cosas sin sentido. Hizo su charla text y desde ahí la conocí. y Pero ha salido, se ha dado a ella a conocer más. Tiene millones de vistas el video porque ella... Se dio cuenta, es una chica, dos cosas importantes. Uno, de que ella está promoviendo la ciencia entre mujeres. Es muy difícil ver a alguien de ciencia de mujeres. E incluso salió a la luz de que en YouTube, si tú eres mujer, ten eh, su videos sugeridos, obviamente de tus youtubers favoritos, pero te sugiere solamente cosas de música y maquillaje. Jamás te va a sugerir algo de ciencia, deporte, no por tu perfil como eres mujer no te sugiere eso, esos son sugeridos para los hombres, mira, mira esas cosas que uno se viene a enterar de YouTube, ¿no? con razón, a mí también me pasa yo no veo videos de maquillaje pero siempre sugeridos, maquillajes y cosas así, bueno, no sé Digamos, la desventaja de ser mujer, me tienen que gustar cosas de ser mujer, ¿no? No me tiene que gustar la ciencia, aparentemente. Y esta chica eh, notó hace unos días o meses atrás de que como que se le dormía el ojo y ella decía esos dolores de cabeza y qué sé yo. Y finalmente hay un ojo como que se le estaba cerrando. Se fue al médico y ha descubierto que tiene un, un tumor cerebral. Y la van a operar ahora a fin de mes. Este, y va, vamos, vamos todos, digamos, a seguir su caso a ver este, en, en qué termina su historia dice de que le han dicho de que es pues, probable que pierda la vista y tenga problemas en el ojo, justo este, que le ella lo cuenta de una manera muy graciosa. Miren miren este, este video, pero no, la verdad que no, yo no lo veo muy gracioso, es súper crítico, pero bueno, eh, ha generado un buen precedente en YouTube para que más mujeres generen ciencia. También es muy una chiquilla, es muy bolita pero bueno, es que te tiene que ocurrir. ¿A quién se le puede ocurrir hacer...? Eh, ella no es ingeniera ni nada, pero ¿a quién se le puede ocurrir hacer...? objetos de que no tienen sentido ni nada a ella hizo por ejemplo una, como una, un disco que te pones en los hombros, en, en su charla TEDx lo pueden ver, un disco en los hombros y con una manito te empuja una, la canchita para que vaya directo a tu boca en vez de que tú estires tu mano bueno, tonteras de que existen en esta vida, tipo este Alexa, apaga las luces de mi casa, a mí me parece una tontera, o sea que para que no te pares me parece una tontera, pero es igual que con dos remotos para eso se inventó eh, ¿Qué más tenemos esta semana? Sucedió el evento este famosísimo del Met Gala. No tengo mucha idea de qué trata este evento, pero eh, yo no sigo mucho temas de modas ni nada así. Pero fue muy divertido ver a toda la gente vestida. De, había una que parecía el Papa. Otra que, no sé, cosas extrañas y en la cabeza y qué sé yo, y salieron todos los memes ahí, que llegó el papa, ¿no?, al, al, al festival, a la gala, llegó el señor de Uruguay y demás cosas muy divertidas que estaba en Twitter estoy muy segura, pero eso es lo que sucedió esta semana. Eh, en, ya un poquito más localmente, en la Universidad de Florida ocurrió un, la graduación, como yo les conté la semana pasada, yo también ya me gradué. Hubieron eh, en otras universidades también las graduaciones de fin de ciclo, porque acá eh, el verano, digamos, es como si fuera diciembre. Mi, mi cabeza no procesa eso todavía. Para mí, yo estoy en mayo, pero es como si fuera eh, diciembre, algo así. Noviembre, diciembre, en un ciclo normal, los que estamos en Sudamérica, nosotros vamos al colegio o universidad. Eh, digamos de marzo a diciembre, ¿no? Una cosa así. Y acá no, acá es desde de septiembre o de agosto, de agosto a mayo. Es invertido. Bueno, la cosa que ocurrió en la grabación en la Universidad de Florida, y ahí, justo a los de color negro, curiosamente, tenían que subir al estrado, a todos, to todos suben al estrado porque ya se graduaron, y tenían que hacer un pasito de baile de acuerdo al grupo al que pertenecen: phi, eh, pi, delta, gamma. Eh, no sé qué, Epsilon, bla, bla, bla los distintos grupos que existen no sé cómo se llama, tienen un las fraternidades digamos, ¿no? que existen cada uno tiene un pasito de baile y ten, los que se graduaban subían eh, para la foto y hacen su pasito de baile, su gracia pero, ¿cuál fue el problema? de que había un señor que era el asistente que de, apuraba a la gente, ¿no? como ya, haz tu pasito y apúrate, pero este señor lo sacó empujones, así no sé si quieran buscarlo en YouTube, ahí, justo porque era una transmisión en vivo también de esa mi grabación por ejemplo, también todo era transmitido en vivo eh, y, y se veía pues que los empujaba, mujer, hombre, qué sé yo, y el señor muy blanco, muy gringo, muy rubio, empujando a unos chicos no menores de edad, pero unos chicos negros, se veía toda la imagen rara. Ha salido el rector de la universidad, pedí perdón, y qué sé yo, que no sé. Que le han dado una sanción administrativa a este señor por jalar en, sacar empujones a los negros. Prácticamente es lo que, lo que vemos. En Instagram, eh, últimamente, Talía, sí, la cantante esta, Talía, la que sacó las costillas, y después desmintió, ¿eh? Dijo que no era mentira que se le sacó las costillas. Está subiendo cosas raras a YouTube. Ahí las les perdón, a Instagram es pasada subió una historia de ella con una cabeza de jefe de caballo y sacando la cabeza por el, el, en su carro, cantando cosas raras frente al espejo. Su cara está media rara, creo, una cirugía ahí media extraña, medio medio, medio pla media plástica se ve, pero me parece curioso. Me parece que todo el mundo está diciendo, ¿qué le pasa a Talia? Está, 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 está media loca, está media bipolar, no sé. Esas cosas que, que suceden y la gente de plata pues sabrá entender, ¿no? Ya también es otra que dijo, no trabajo más, tengo la plata que quiero, ¿para qué? Despertarme temprano. En fin, pasamos al tema de ansiedad, el tema de despertarme temprano esta semana. Eh, para mi mala suerte, yo he venido, yo vivo cinco minutos de mi universidad, donde estaba estudiando todo este año, he estado trabajando. Cinco minutos, literal, en carro. En bici son como diez, caminando sí son como veinte, veinticinco, que una o dos veces habré hecho eso, pero cinco minutos. Ya está, ¿no? Si yo tenía que ir a trabajar a las 12 del día o tenía clases a las 12, 11 y media me acordaba que me tenía que bañar y seguirme corriendo prácticamente. Y llegaba puntual, ¿no? Más, más creo que era la logística de buscar dónde estacionar y caminar porque es una universidad grande. Eh, y ahora estoy trabajando en un sitio eh, que es en Palmetto Bay, que es al sur. Poquito, a poquitos pasos de los kits, de los callos, camino hacia allá y me, son 40 minutos manejando y 40 minutos así avanzando en, en tráfico también o, y avanzando en carretera a 140 kilómetros por hora, así rapidito pero también hay partes de tráfico eh, también hay partes que tengo que pasar por colegios y con la luz prendida está amarilla está y hay que bajar a 20, 15 creo que es millas por hora esperar que pase el patito eh, qué sé yo la cosa que me demoro un montón, para mí es bastante, no como en Lima, que vivía creo que a la vuelta, y me demoraba una hora en dar la vuelta, pero en fin. 40 minutos manejando, eh, son como algo de 25 kilómetros, que es lejos, digamos. Eh... Y no, 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 me aguanto. No, no, no me acostumbro todavía. Me tengo que, mi cuerpo se tiene que acostumbrar a despertarme temprano. Obviamente 8 y 30 tengo que estar ahí. Nadie me está mirando el reloj, pero mi reloj mental sabe que estoy llegando tarde. Eh, tengo que estar ahí. El problema está que yo llego, todos están ahí. Me voy, todos están ahí. Ese también es otro problema. Y la gente almuerza frente a su escritor. Es muy, muy workaholic esta empresa. Yo estoy con una suerte de startup. Una compañía que recién está iniciando. Son menos de 20 personas los que trabajamos ahí. Eh, los socios están ahí, el CEO está ahí, eh, full pitucos, pitucos, así, gente de pura plata que invirtió su plata, millones que han invertido ahí, tienen otros gente también que ha invertido, pero todos están ahí. Eh, y me tengo que acostumbrar, y he empezado otra vez esa ansiedad de oficina. Al comienzo mencioné, yo tengo más de 15 años de experiencia laboral de trabajar en oficinas en distintas empresas en Perú. Me he tenido la suerte de haber ido a otros países a recibir entrenamientos, en otros países a, en Latinoamérica también a trabajar, ya sea por semanas o por meses, y qué sé yo. Y he tenido toda esa suerte de hablar con gente de distintas partes del mundo, así que entre comillas, como que ya es como que estoy acostumbrada a trabajar en otro lado, en gente que no conozco, y qué sé yo. Eh, pero... Sacando eso de lado, el tema de ir a una oficina y encerrarme por tanto tiempo, me ha generado esta ansiedad otra vez. Pero empecemos con qué es ansiedad. La ansiedad, según la RAE, es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Hay otra definición, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. Por otro lado, una cosa es ansiedad y una cosa que se confunde muy cerquita, primo, es el tema del miedo. Yo no le tengo miedo al tema del trabajo, pero me genera una ansiedad. No sé ni cómo... De, me genera una zozobra, no, no, no sé cómo decirlo. El miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es un recelo o aprehensión a que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Lo mío no es miedo se confunde, pero lo mismo es ansiedad, no más allá del miedo, uy, ¿qué pasará? ¿Y si la hago bien, si la hago mal? A mí eso me importa un comino, yo estoy en una edad y es parte justo de la ansiedad que vamos a poner más adelante, pero lo menciono de una vez, ¿no? De que cuando uno tiene 20 años y empiezas tu carrera profesional en Latinoamérica en general, en Perú, puntualmente, nosotros empezamos la carrera, terminas idealmente tu carrera a los 21, 22 años, ¿cierto? Y a esa edad vienen las entrevistas de trabajo cuando te preguntan, ¿cómo te ves tú de acá 10 años? ¿Cómo te ves tú de acá 15 años? ¿No? Mediano... Para ti, a 15 años es el largo plazo, digamos, ¿no? Y yo ya llegué a ese largo plazo. En mi, en mi edad, en mi eh, eh, experiencia profesional, ya estoy ahí. Ya. O sea, yo, ¿cuál sería mi futuro de acá a 15, 20 años? Ya, ya es la jubilación. Ya no hay más. ¿Qué voy a hacer? Puedo invertir, invertir en mi propia compañía y cosas así, pero en fin. Ya, ya digamos, el futuro es hoy. Hoy es mi futuro, eso es lo que pasa, y yo estoy como en la actitud de que, ah, yo ya no, pues, voy a hacer, eh, como decir algo, ¿no? Yo ya no voy a hacer la maratonista olímpica, ya no voy a hacer este, ni nada importante en mi vida, porque, digamos, ya pasó, yo considero que ya estoy en más de la mitad de mi vida a lo que yo quiero llegar. Así que, ya, como se me fue el tren, se me fue el tren laboral, ya la, las mejores oportunidades de ser alguien súper importante CEO de, una, no necesariamente de mí, pero de, empresa, de otra empresa, como que eso, eso ya pasó, no va a suceder, y el hecho, importante mencionarlo para la gente que se cambia de país, va a trabajar otro país, así como hice yo, tipo maestría y empezar desde cero, es empezar desde cero, por eso si alguien quiere venir, le recomiendo lo más pronto y joven posible, porque yo subí la escalera, digamos, laboral, me quedé, ponte en el piso 15 y ahora estoy de nuevo en el piso 2, ponle, y tengo que armar mi propia escalera otra vez aquí desde cero, temas de jubilación y qué sé yo, desde acá, y toda esa cosa, la cosa que me ha generado una ansiedad increíble y justo voy a mencionar, qué cosas son las que me generan ansiedad Cierto, como esa ansiedad que no me deja dormir, que me quedo pensando solo en eso. Y me da miedo la palabra neurosis que leí en la definición y me da miedo enfermarme. Y por eso yo decidí, yo dije, ¿sabes qué? Cuando estaba en Perú me, de, me generé esa ansiedad de sentirme encerrada. así por eso también comencé a viajar, comencé a hacer videos en YouTube como para distrarme un poco la mente. Y la excusa de, ¿sabes qué? Me voy a, a otro país a hacer una maestría. Pues es una, prácticamente es una excusa lo que yo he hecho con mi vida y con mi plata. Y justo esa es una de las primeras cosas, ¿no? Un tema de ansiedad. ¿Qué pasaría si se me acaba la plata? Yo estoy más allá del mérito de haber sacado buenas notas en esta maestría. Mi mérito está en haber sobrevivido un año de mis ahorros. Prácticamente es así. Pagar un sitio, casa, comida, los cursos, carísimos. A ver, y, y haber sobrevivido y mandar plata a mi casa también, porque también tengo mi familia. Eh, haber sobrevivido con eh, mis ahorros ese es, creo yo, mi mérito, ¿no? Pero viene mi ansiedad, es, ¿qué voy a hacer? cuando. Porque yo estoy viendo de que los, la plata, los números van bajando de mil en mil. Qué bueno, fuera que vayan bajando centavos, van bajando de mil en mil y me estoy dando cuenta que se me están, las cuentas, los ceros, se me están reduciendo en las cuentas. Eh, me genera un poquito de ansiedad, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, por ejemplo, en el trabajo que estoy ahorita, yo estoy, como les dije, escalera, escalón 2, estoy ganando 12 dólares la hora, que es lo mínimo, creo que el de limpieza gana más, 12 dólares la hora... Eh, estoy gastando entre ida y vuelta 4 dólares en peaje. Estoy gastando en el sitio, estoy en un sitio súper pituco, pituco de Palmetto Bay, en el edificio inteligente y bla bla bla, con las vistas alucinantes de Kibis Kane, de la playa. Tengo de historias de Instagram, pues en mi propio Instagram le he puesto fotos del sitio. Eh, el almuerzo que te venden ahí es de 8 dólares, no baja de 8 dólares, lo más simple, lo más rico y complejo. 15 para arriba, un simple café con leche, te cuesta 3 dólares eh, pero son precios de aquí y está bien, digamos si tienes un sueldo normal, pero yo estoy ganando 2 dólares, ¿sí? si mira ahí eh, una hora me equivale un ca a un almuerzo, digamos, una cosa así y mientras que hago, trago saliva, llevo este, comida congelada, llevo este mi calentadito, bueno, la verdad que soluciones hay, pero esa ansiedad no de sacar cuentas, de sacar números, qué hago si vuelvo a ser pobre, yo en algún momento lo fui y yo dije me, me, me genera un poco un poquito de ruido me está generando eso otro eh, el tema de la rutina, ¿no? El tema de o comer todos los días lo mismo, ir todos los días por la misma avenida, todos los días a las mismas caras. A mí me genera este me genera esta ansiedad, yo jamás me voy a olvidar, y eso lo pasaba en el colegio, no es que no me gustara ir al colegio, me, ni despertarme temprano, ni lunes, tareas de domingo por la noche, no, a mí lo que me, me fastidiaba es la rutina de todos los días tener que ir al colegio, ¿Por qué tengo mi duda era por qué tengo que ir al colegio todos los días, y jamás me voy a olvidar, y grabado en mí, eh, de mi papá que nos llevaba en primaria, eh... Antes que mi papá se fuera a comprar este cigarros a la esquina y nunca más volviera. <ríe> yo me río de eso. No es tan gracioso, pero bueno. Eh, me acuerdo clarito en el carro. No me acuerdo qué radio era. Pero era como que el jingle o la tonadita de, esa, de inicio de esa radio. La que tengo en la cabeza metida de todos los días que nos llevaba al colegio. No sé. Tengo, tengo eso ahí. eso ahí, No sé. Y me genera ansiedad Y cada vez que, que viene a mi mente eso. Ay, otra vez rutina y qué sé yo. Y, y esa ansiedad se transforma en ¿cuándo va a acabar esto? Yo ahorita estoy trabajando y mi contrato, entre comillas, es eh, como está amarrado a la universidad todavía por temas de papeles y qué sé yo, está amarrado por hasta finales de julio, que se acaba el verano, y... Ahí empieza mi, este, ahí, ahí está mi límite, ¿no? Yo, yo, yo en mi cabeza, para sentirme mejor, estoy diciendo yo voy a trabajar solo hasta el 27, que justo el 27 creo que es el viernes, no sé, yo voy a trabajar hasta ese día, y de ahí ya veo qué otra cosa voy a hacer, no sé, porque a pesar que está mal lo que estoy planeando, eh, no sé, porque en teoría uno tiene que decir, no, uno tiene un, el trabajo es para siempre, ¿no? No, no hasta el 27, de qué importa que me el trabajo, digamos, es para siempre. Yo no tengo, yo no soy millennial ni tengo ni la edad cercana siquiera para ser una chiquilla millennial pero eso que me cambio de trabajo cada dos años, cada tres años, no mi pensamiento no va por ahí, porque ya lo dije, tú te cambias cada dos o tres años de trabajo, pero es lo mismo, es, te vas a encerrada en una misma oficina, o sea, es lo mismo, lamentablemente, yo soy ingeniera y mi trabajo es eso, encerrarte en oficina, este, sería más divertido hacer otras cosas, sí, pero bueno, es bajo. Otra de las cosas que me genera ansiedad es el tema del de tiempo, eh, no solo eh, lo que mencionaba al comienzo del futuro, ¿no? ¿Cómo me veo de aquí a 15 años, a 20 años? Esas preguntas, uno a la edad que uno tiene, que se te fue el tren laboral, que se te fue el tren de la vida en general. Eh, me, me da risa porque cada vez que digo la frase, se me ve el tren, todo el mundo piensa en la abuela diciéndole a la chica de 40 años, porque en teoría no sé por qué quién inventó que hasta los 40 años no puede tener hijos. Se puede un poco más, ¿no? Pero en fin, se te fue el tren. Yo creo que a los 30, a partir de los 30 se te fue el tren ya. <risa> una, cosa, una cosa así. Pero eh, yo hablo en general, el tren de la vida, muy en general. Más allá de temas de hijos, eh, temas de... Yo creo que se me fue, eh, ya estamos, el futuro es hoy. Para nosotros, ¿qué más futuro hay? El futuro que tienes que ver es ya para retirarte. Una cosa así, donde estoy yo. Pero más allá de eso, el tema de la ansiedad los domingos por la noche de volvió. Ese, esa ansiedad que seguro voy a tener mañana todo el día y que no me deja dormir ni, ni disfrutar mi domingo de mañana tengo que ir a trabajar y no sé por qué, por más que me guste o no me guste en, ah, no lo he mencionado, de las cosas que estoy haciendo pura cosa administrativa no es nada ni súper interesante ni nada feo, ni nada bonito o sea, como que no me interesa y no por eso se, se, me genera más ansiedad pero los domingos de, por la noche, ¿no? en el colegio también me pasaba, Ay, mañana tengo que ir al colegio o terminar la tarea en la noche y justo hablando de esos temas de colegio, a mí, y acá en la universidad, también me pasó, no importa la edad que tenga, siempre me va a generar un poco la ansiedad el exponer en clase. Incluso en el trabajo, a veces, cuando tengo que presentar algo frente, delante de mucha gente, si es una reunión chica, una videoconferencia, una teleconferencia, yo no tengo problema, pero si es una reunión grande, de más de 20 personas, en un salón de clases, también de gente mirándote, imagínate una charla TED yo caigo muerta. ahí <risa> me da una ansiedad, el antes, no sé si es un pánico escénico, no sé, yo me pongo nerviosa... Este, me olvido de cosas y qué sé yo, así que no sé. Y yo lo que hacía en el colegio y en la universidad también he hecho, me, 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 me memorizaba los powerpoints, me memorizaba lo que ibas a decir y qué sé yo, todo casi al detalle, de que tú me escuchabas y parecía que lo estabas explicando y no, lo estaba paporreteando de mi cabeza tal cual y hasta ahora, hasta ahora hago lo mismo. Pero en fin, tremenda vieja memorizando cosas y el problema es que me voy a olvidar. Bueno, el, nuevamente el tema de la ansiedad, de cu cuándo acaba esto... Que cuando uno hace cosas que no le gustan, por ejemplo, yo puedo salir a andar en bici la vez pasada, me fui cinco horas en bicicleta, este la marca del asiento la tenía tatuada, ya prácticamente pásenme un plumón eh, y no me doy cuenta, no me doy cuenta. o sea Y alguien me dice, ¿pero qué tanto? No, es que no me doy cuenta. es Cuando uno hace algo que le gusta, pierdes la razón de, del tiempo, incluso del espacio, porque ese vuelto y digo, ¿dónde era que tenía que dar la vuelta? Una cosa así. Eh, pero me sí me genera ansiedad y comienzo a qué hora acaba, que qué hora me voy, qué sé yo, cuando las cosas me aburren. Eso también lo he notado en las clases, incluso en un video de YouTube que estoy al comienzo y comienza algo aburrido. Eh, el ejemplo que siempre pongo es, hay un, hay cientos de youtubers de Nueva York, a mí en Nueva York me gusta bastante como ciudad, el tema de edificio. Me gusta a mí en general, no solo en Nueva York, el tema de ciudad, edificio, gente bulla. Vivir en Miami casi... Yo no vivo en downtown. Es, yo tengo un problema ahí porque lo, lo único que se escucha es un gatito cruzando, el patito el pato cruzando la calle, alguien por ahí que cerró muy fuerte su puerta. Eso es lo único de bulla que vas a escuchar. No vas a escuchar este, edificios, claxones y qué sé yo. A mí me gusta. Me gusta ver gente, movimiento, escuchar cosas. Variedad. Eso es lo que me gusta mí, Variedad. Eh, no sé si está amarrado ansiedad o cosas así. Pero... Eh, me, 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 me fastidia un poco eso cosas que se aburren eh, otra cosa, la ansiedad de vivir en un espacio pequeño, yo he pasado de vivir en Perú en una casa de tres pisos y siempre vivir en casa, nunca he vivido en departamento incluso casa de mis papás, siempre ha sido casa eh, luego también casa y nada Estoy viviendo en un cuartito chirriquitito, no un cuartito, bueno, es un estudio, se le conoce aquí, un estudio, un departamento de un cuarto, Me, ni siquiera un cuarto, es como que un cuadrado, ponle, tengo suerte de tener una terracita, pero digamos, un cuadrado en que la cama está a dos pasos de la refri una cosa así, eh, y un solo baño, y qué sé yo, y me genera cierta, por suerte es dentro de una casa y como que me da cierta idea de que tengo que subir y bajar escaleras, abrir puertas, de la puerta de atrás para sacar la bici, la puerta de adelante, me da cierta idea, pero me genera cierto, no sé, no sé, que de tanto en tanto tengo que salir al balcón, aunque sea, mira, a chismear, a ver qué pasa, a respirar, a ver si... a, a, a qué huele el aire, no sé, eh, y me pasa igual en los trabajos, no sé si han visto que hay mucha gente que fuma, yo no fumo, eh, no estoy de acuerdo con fumar Si te quieres matar, mátate tú solo No mates al resto El problema de fumar es que matas al resto Pero yo respeto que si quieres fumar Salte del edificio La estoy pegando en las puertas del edificio la gente fumando Hay mucha gente que sale como para distraerse Lamentablemente te estás matando Pero en fin eh, sale para y yo hago lo mismo, pero yo no fumo yo salgo porque necesito salir del sitio, no solo es parar, a veces me paro para ir al baño, porque no porque quiero ir al baño realmente, sino porque necesito salir un ratito de, del sitio, o a veces digo ah, ya vengo, voy a mi carro que me olvidé, mentira, no me he olvidado nada de mi carro, necesito irme o sea, no, no irme del sitio, dejar abandonado, no, sino salir así a cinco minutos del sitio y regresar, no sé, me, me causa cierta ansiedad, yo puedo tener la vista más linda del mundo, que es... nunca había trabajado en una oficina como esta, con ventanas, o sea, literal las oficinas son ventanas, no tiene paredes, todo es ventanas. Ves el mar, ves este todos los árboles, muy bonito todo. Eh, pareciera un cuadro todo, una, un video que están poniendo ahí, pero igual me genera cierta ansiedad. O sea, que quiero decir de que realmente eso de que me sentí encerrada, me siento en una, encerrada en una caja de cristal. Algo así es lo que estoy viviendo ahora y necesito, necesito un poco eh, salir. no Por eso el tema de los espacios pequeños me, me estaba... Antes me fastidiaba porque no tenía ventanas, este Y descubrir mi salida, pues viendo videos en YouTube, y navegando en Internet, y qué sé yo, música, y qué sé yo, uno busca estas cositas en, en las oficinas, ¿no? Pero, no sé, yo siempre tengo esa... Tengo que irme, tengo que salir, aunque sea un ratito, y que sigo. Por eso a veces se duele el del almuerzo. A mí no me gusta, y en este trabajo lo hacen, a mí no me gusta almorzar frente al escritorio porque sigues ahí, en el sitio. Levantas la mirada y pasaron 10 minutos porque en tío, igualito comes rápido, ni siquiera como que lo disfrutas. Yo prefiero salir. Pero lamentablemente ya vi que me ven mal porque yo soy la única que salgo a almorzar y todos almorzan en ese escritorio. Y lamentablemente voy a tener que empezar a almorzar en mi escritorio. Y con esos temas de no puedes no comer pescado, porque a quién se le ocurre calentar pescado en un ambiente en, en el microondas. Así que cosas de oficina que alguna vez creo que ya hemos comentado, ¿no? Y otra ansiedad a mí siempre me causa el tema de ir a un evento importante, ¿no? Un evento importante, ¿qué cosa es? Es un cumpleaños eh, grande. El ejemplo puntual, una boda, ir a una boda. Por más que no sea tu boda, es un evento importante que tienes que disfrazarte prácticamente. Yo lo, di yo lo digo así porque uno no se cambia todos los días para ir a una boda, no te maquillas, no te peinas y qué sé yo. Incluso hay muchos de los chicos de que tienen un terno. No es el, con ese terno de fiesta entre comillas, no es el mismo terno con el que van a trabajar es distinto, el, la corbata y qué sé yo, en fin pero cuando es un evento así, importante por más que yo no sea el centro de atención pero tienes que disfrazarte me genera cierta ansiedad de que me van a mirar, que van a decir de me, la gente, y qué pasa que gente por más perfecta que estés siempre hay alguien que te va a mirar de pies a cabeza gente que te va a decir que está, te ves muy bien que, te, que oye, pudiste mejorar en esto o lo que sea eh, lo malo no te lo dicen, eso es cierto pero con la mirada te dicen todo pero no sé me, 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 esa gente que te mire de a cabeza la verdad que no, no, me, no me gusta por más que yo no sea, de repente yo no, soy, yo no fui la que me casé ese día pero igual siempre 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 uno está atento al resto no siempre eso es lo que, lo que sucede eso que mencionaba yo de que con los gringos ¿no? que los gringos no te miran de pies a cabeza sí te miran, solo que son mucho más discretos los, los, no solo peruanos, los latinoamericanos en general somos muy gestosos y que no sé qué o sea, esos gestitos de ya sea en la, a través de la voz a través de las miradas o sea hacemos la mirada la escaneada no de pies a cabeza mucho más lento los gringos también te están mirando todo detalle pero no les dan tanta importancia y te miran mucho a los ojos nosotros estamos mirándole las canas al otro eh, o los pelos de la oreja al otro mientras estamos hablando no sucede así no y una ansiedad que me está, uh, que otra que genera es el tema de dar regalos. A mí me, me fastidia mucho dar regalos, o incluso uh, pongamos el ejemplo, ¿no? Dar propinas es muy poco, es, es muy misio, es mucho. Eh, después, este, dar un regalo, ¿qué voy a regalarle? ¿Qué le, qué le gustará? Esas cosas a mí me, me fastidian porque... A mí también me pasa que muchas veces me han regalado cosas de que, ¿qué hago con esta basura? <risa> lo peor que a veces no lo puedes ni vender ni regalar. Yo, yo he vendido muchos regalos por Mercado Libre. Eh, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta miércoles? Después está en la azotea tirado. Incluso tengo muchos regalos en la azotea en la azotea de mi casa. Eh, envueltos a mi en papel de regalo porque yo abrí una parte y era tu ¿no? Era peluche. Era ya sea regalos de quien sea. Cosas que yo, ¿qué hago con esto? Ya está enterrado ahí, digamos. En la, hasta lo que me sorprende es con papel de regalo. Estoy hablando de épocas en que envolvíamos el regalo. Hoy en día le compramos la bolsita. La tarjeta ya no se usa mucho, pero la bolsita de regalo, ¿no? Más práctico, metes y ya está, toma tu regalo. Y como eres buena madre, eh, también este sacas el regalo la bolsita la guardas para reciclarla para darle el siguiente regalo. Eso también he visto bastante. ¿Cuántas? frascos de cremas, tengo que me han regalado de Uniq, de Abón, de Jambal. pues eso de ahí, perfumes, este aretes, cadenitas así de fantasía, de que realmente no me pongo ni nunca me pondré. Incluso yo creo que por el estilo de vida de Perú nunca he tenido cosas de 24 quilates de oro para la fiesta, eso sí, pero nada muy elegante porque así miedo de que me vayan a robar, no te quedas sin te quedas sin oreja. Así que este poniendo un arete de 24 Quilates. Así que me da cierta ansiedad. Incluso, eh, mí, si me vas a regalar, alguien me va a regalar algo, yo no tengo ningún problema. Pero sí me da ansiedad regalar algo a alguien. Porque no sé si le va a gustar, no sé si lo va a usar. Y algo tan sencillo, que es lo que va a suceder mañana, que es el Día de la Madre. A mi mamá siempre, entre temas de pijamas. <ríe> yo... Por su estilo de vida, yo siempre le he preguntado qué quieres. Y siempre me respondía, tú regálame lo que quieras. El problema es que cuando regalaba lo que quiero, nunca vi que se lo ponía ni nada. Así que finalmente llegamos a un acuerdo en el que, oye, tú dime qué quieres, yo lo pago. A veces íbamos juntas a Ripley, a Sassy, ese, quería depende de qué quería, ¿no? Algo de ropa, qué sé yo. Tú escoges pero nunca le gustaba nada. Y al final terminaba ensartada todo el día ahí con mi mamá. Eh, y escoge, y al final... Se adoptó el, no sé por qué, muchos años atrás, adoptar el tema de pijamas. Ya sea pijamas de verano, de invierno, los polar y qué sé yo. Eh, Esos es de saga, de Ripley. Y nada, se adoptó y como que siempre, como que solucionado. Yo siempre prefiero regalar algo práctico, que sé que, el, alguien, que lo vas a usar en algún momento, si no es ahora, lo a usar después, porque si le voy a regalar a mi mamá su frasco de Yagnate este Yo sé que va a estar acumulado con tierra Así como hago yo eh, Incluso, ¿no? El tema de regalar flores y qué sé yo Y justo menciono este tema Para que estén preparados Porque mañana es Día de las Madres Yo tengo a mi mamá lejos Así que le voy a regalar una llamada <risa> Una llamada por teléfono Le voy a regalar temprano Pero cómo es posible que no les compres las flores Puedes entrar por rosatel.com.p Y comprarle y mandarle Bueno, como les dije Mi mamá es mucho también de temas prácticos Y mucho conviene conocer a las mamás y y no solo se trata de eh, de la refrigeradora, la ref. Y en mi casa, cuando estaba con mi mamá, siempre comprábamos cosas de electrodomésticos cuando se necesitaba. Yo la verdad que he pasado de ser alguien de no tener, de tener plata, luego a no tener plata, luego a tener plata otra vez. Es este. Y el estilo de vida de comprar cuando necesito. No porque es día de la madre le voy a regalar una cocina nueva, ¿no? No es porque es día de la madre le voy a comprarle una aspiradora nueva. No, si la aspiradora que tengo funciona cuando se malogra o porque realmente necesitamos otra, se compra. Y por el día de la madre se le regala otra cosa. Tampoco no... Me está saliendo un poco el tema, pero tampoco no el tema de los usados, ¿no? Bueno, me compré una computadora nueva, yo, así que a mi mamá le voy a dar la computadora vieja. Tengo un iPhone 10 estoy dejando mi iPhone 7, el iPhone 7 se lo doy a mi mamá. No, cómprale nuevo. A mi mamá también siempre le compro algo celular o lo que sea. Nuevo, usado. ¿A quién se le ocurre? A mí me genera... No sé, quizás porque mi mamá me educó así, pero también me genera cierta ansiedad ver que alguien me va a dar algo usado o al o el que te dice, ¿no? Toma, te invito, y de su vaso, te estoy invitando y tú miras y... Que yo voy a poner la boca donde tú acabas de poner la boca, atrás, Satanás, una cosa, no, es, es, esas cositas y detallitos me, me, me generan cierta, cierta ansiedad, así que a las que sean mamás, eh, odio el tema, yo el año pasado hicimos un podcast del Día de la Madre, odio el tema que dice fe, eh, cuando dice feliz día mamacita, no importa que tenga, no tengas hijos, pero por comer es mamacita se te celebra. es una ridiculez, no lo hagan, eh, pero sí, importante, más allá de temas de la madre, más allá de temas de ansiedad, esa frase, no sé por qué vine a recordar a mi mente a través de la ansiedad, me siento media como enferma, como cansada, ¿no? Pero en fin, eh, hay una frase muy positiva que dice, y con esto acabamos el podcast, que uno en teoría se la tiene que repetir todos los días, cuando te despiertas, tienes que decir, bienvenido al primer día del resto de tu vida.